0: Finalmente, em abril, foi sancionado qual vai ser o orçamento do governo federal do Brasil em 2021. Ele tem uma meta de déficit de 247 bilhões de reais, é o que vai ser o rombo meta esperado, pode ser mais. Ele tem 16 bilhões de reais em compra de voto institucionalizada via a, a mecanismo de emenda parlamentar, e ele tem um monte de amarrações e coisas malucas que na prática revogam o teto de gastos no Brasil e ajudam esse país aí rumo à falência e o descrédito internacional completo. Porque se você acha que tá ruim, calma que pode ficar pior. E assim, cara, é um daqueles negócios que é rir pra não chorar, ou pra não passar raiva e socar alguma coisa, sabe? É, é o que dá pra fazer aqui. O que acontece? Existe o orçamento anual, ele é uma série de leis que dizem o que, que o executivo tem que fazer, como que ele vai gastar e tudo mais, isso é decidido pelo congresso, muita gente não sabe disso, muita gente não sabe que é o legislativo que decide o que vai ser gasto e não o executivo, ele tem uma margem muito pequena do que ele pode fazer e olha lá, e uh, ele tem que ser aprovado no ano anterior, ao ano onde esse orçamento vai ser executado, no caso no Brasil foi aprovado em abril, do ano onde ele vai ser executado, até então a gente não tinha um orçamento, então segue-se uma lei onde você meio que repete o ano passado, e aí fica aquela maluquice destrambelhada que é o Brasil, uh, finalmente foi aprovada a lei, e dentro dele existe tudo o que vai ser feito, quais são as áreas, como é que vai ser considerado, da onde vai vir a receita para pagar isso, porque no caso eu sou bolso, né? vai vir de imposto, sim. mas o que especificamente, como, e agora, né, em abril, a gente sabe o que vai ser gasto e como que vai ser pago, olha só, eu só tem mais... Oito meses aí agora só pra fazer. Agora, como é que é a tendência disso pra 2022? <risos> Daqui a pouco eu tive até o quê? Aprovando o orçamento do ano passado, é isso? <risos> Essa é a tendência do Brasil. E tem dois princípios importantes aqui que você vê ao longo da elaboração e da aprovação desse orçamento. O primeiro deles é, entenda, o Estado não serve pra atender você, pra dar saúde, educação, segurança, não. O Estado serve pra proteger quem recebe de quem paga. Então não fique surpreso quando tem cortes em investimentos, né, que eles dizem que é investimentos, tá? Não é a, a, a rigor porque não tem como o Estado fazer um investimento, né, por definição. Mas eles dizem, ó, ah, investimento vai ser obra e tudo mais. N não se surpreenda quando tem corte em investimento para virar emenda parlamentar de político para ele comprar voto. Essa é a função do Estado, tá? Segundo o princípio, uh, quando você coloca amarras no Estado você impede ele de crescer mais do que ele gostaria, mas essas amarras serão dilapidadas, elas serão erodidas, até o ponto que elas se tornam irrelevantes. Nesse ponto, você pode ter uma crise ou você coloca uma nova amarra, que ela vai ser erodida de novo e de novo. A gente vê isso, no caso, já entrando no detalhe do que aconteceu aqui, na lei de responsabilidade fiscal e no teto de gastos. A lei de responsabilidade fiscal entrou junto ali com o plano real para dizer cara, tu não pode só meter o louco, gastar o que você quiser e dane-se. Tu não pode fazer isso. Você tem que ter uma meta de superávit você tem que fechar as contas e você tem que economizar dinheiro para pagar os juros da dívida para tentar controlar esse negócio. E você não pode apresentar uma despesa sem dizer da onde vai vir a receita para pagar isso. Da onde vai vir o dinheiro para pagar isso. Isso aí vigorou no Brasil por um bom tempo, foi respeitado inclusive pelo Lula no seu primeiro mandato, que fez superávit pra caramba. Uma coisa que se fosse qualquer outro presidente, todo mundo ia dizer que foi o fascista, mas como foi o Lula aí tudo bem, porque é o presidente do povo, né? Esse padrão duplo sempre batendo aí. Mas, né, durante o no fim do governo dele já começou a farra, de 1 um foi a farra completa e de uma a dois foi, meu Deus do céu, foi o PT ao mesmo tempo que o cara continuou bebendo um troço bizarro assim. E aí a gente virou a meta de déficit do Brasil. Então nós temos agora uma meta de déficit de 247 bilhões de reais. 247 bilhões de reais que o governo vai tomar em dívida pra financiar despesas dele, que estão rodando agora. E essa dívida você vai pagar, os seus filhos vão pagar, os seus netos vão pagar... Aos juros que estão de dívida hoje. Então, boa sorte com isso. Estão colocando essa conta em cima de você. Isso não conta o pagamento de juros da dívida, ok? Tem a dívida nossa que já está acima de 5 trilhões de reais e tem que pagar os juros dela que vai dar grosso modo falando aí alguma coisa entre 400 e 500 bi esse ano. Então você tem isso, mais 247 bi de déficit, a gente vai estar tá em algum ponto aí de 2022, já no 6 tri de dívida, rumo ao 10, vamos ver como a gente vai nisso, isso é o rumo do Brasil, tá? Não estão fazendo alguma coisa para mudar isso, a nossa relação de dívida em PIB vai continuar crescendo pelo jeito, e... tu vai pagar essa coisa. Entenda isso, esses caras estão jogando uma conta gigantesca nas suas costas. Ah, mas a LRF não deixa isso. Pô, eles passaram uma lei dizendo que certas despesas do orçamento agora não precisam ter a receita para pagar por elas, só vira dívida mesmo. E aí vem o jogo político de como você faz isso. Você pode dizer, ah, mas as coisas que estão fora da lei de responsabilidade fiscal são coisas que são pro bem, poxa. São ações de saúde em combate à pandemia, poxa. Né? Não vamos deixar isso aqui sem dinheiro, né? Não vamos deixar de fazer isso porque não tem dinheiro, vai ter que fazer, bota lá na dívida. Ah, tem o Pronamp também, que é um programa pra salvar a empresa que estourou tudo por causa dos lockdown Ah, vamos ajudar os caras, né? Tem programa de sustentação de emprego que vai dar uns descontos lá, vai ajudar a pagar salário e tal. Pô, não vamos deixar os empregos acabarem, né? Então é, vai ter que ficar fora da lei de responsabilidade fiscal isso. Mas o que você que faz? Você coloca as coisas bonitinhas fora, porque é mais fácil de defender, e as coisas feias você coloca dentro, tipo 16 bilhões de reais para emenda parlamentar. O que é emenda parlamentar? É um negócio que o parlamentar, deputado, senador, etc., diz que vai ser gasto dessa forma aqui naquele lugar e vai ter que ser gasto ali. Então, se ele quiser direcionar tantos milhões para fazer uma obra lá do não sei o quê, é, vai ter que fazer lá. Aí você fala, mano, rapé, pé, 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 pé. pé. Você tá dizendo que eles cortaram dinheiro de investimento e daí uma obra não vai ser feita, daí o cara pode, o deputado, pegar essa obra de dinheiro parlamentar dele, de verba parlamentar, e mandar fazer basicamente a mesma obra, botar um outdoor da cara dele em cima, dizendo que foi a emenda dele, ganhar voto em cima disso? Sim, você entendeu para que, que serve emenda parlamentar? É uma compra de voto institucionalizada. E, inclusive é Estado eficiente, viu? o é Estado sendo muito eficiente na sua gestão. Não só é uma compra de votos do deputado com a sua base, mas é uma forma do Executivo comprar votos do Congresso ou do Congresso comprar votos dele mesmo. Ah, volta aqui junto que a gente consegue umas emendas, sobe o valor de emenda parlamentar aqui, vai ficar bom. Pô, não, vamos querer destravar esse negócio aqui. É, é um negócio realmente incrível. Então assim, ah, mas é que as coisas importantes estão fora da LRF. Mas sim, tá cheio de merda dentro do que é obrigatório, Tá cheio de merda dentro do que tem receita para garantir, porque isso aqui não vai ser discutido. Não vai ser discutido todos os auxílios, todas as verbas malucas do judiciário, não vai ser discutido ah, um monte de auxílio para setor econômico específico que não tem nada que tá recebendo isso, não vai ser discutido aumento de político e tudo mais. Não, isso é a mesma coisa que quando algum país vai lá e fala não, eu não tô financiando um país aí que tá fazendo guerra. Não, sim, tá tendo uma guerra civil lá, o país tá atacando o outro lá e tudo mais, mas não tô mandando arma, tanque, munição, etc., ah, mano, eu tô mandando materiais de construção pra eles construírem coisas. Tá, tá, mas o que você tá mandando alivia o orçamento deles, eles não vão ter que gastar com isso, daí pode gastar com arma pra fazer guerra. Então é assim que a lei de responsabilidade fiscal no Brasil está sendo cada vez mais transformada em um pedaço de papel lá que... Ah, tá lá, a gente finge que compra, tem umas coisas que tá dentro, tem umas coisas que tá fora e acabou. E aí o que aconteceu? Ah, vamos fazer a lei do teto de gastos, então. Teto de gastos vai ajudar contra o Estado. E de fato, segurou gastos, gastos do Estado brasileiro seriam maiores se não tivesse a lei do teto de gastos. Não estou dizendo assim que não serviu para nada. Mas é uma inocência, assim, tremenda e, e dá dó de ver. Você achar que isso vai conter o um negócio para sempre, que vai ser respeitado, que vai passar e vai ficar todo esse tempo vigente? Não vai. Tanto que já tem despesas que estão contadas fora do teto. não isso aí não conta, não. Tem as despesas dentro do teto e as despesas fora do teto. Você fala, tá, mas então, então qual é o sentido do teto? E de novo, você faz a mesma coisa, você coloca do lado de fora as coisas que a galera vai falar, não, mas poxa, não vamos tirar isso aqui, né? Não, seria cruel fazer isso, seria genocida. Fazer. E aí dentro do teto você deixa tudo a, o lixo. Pode ser, a gente não sabe ainda o que vai acontecer, mas pode ser que você tenha 125 bilhões de reais de gastos do governo federal ao longo de 2021 que estarão fora do teto de gastos. Então se 125 bilhões de reais acima da meta ainda é a meta existe, eu te pergunto, tem que passar quanto então pra você falar... Ah, não, agora se passou mesmo. 125 bi não tá bom. Tem uns números aí mais baixos que estão falando assim, ah, vai ser, vai, no mínimo 30, digamos que fique uns 40. Ah, não, agora ficou bom, né? Pô, 85 bi de diferença nem é nada, cara, pô. E a definição de despesas que ficam fora do teto não é esse, esse, esse aquele gasto, não é, não é especificada. É despesas discricionárias que não são recorrentes, que elas não são contínuas. Então assim, ah, você vai ter 5 bi gasto aqui com isso todo ano, pra sempre? Não, aí não pode. Agora assim, não, não, a gente vai fazer só um negócio aqui que é uma despesa discricionária de 10 bi, que vai ser ao longo desses dois meses e acabou. Aí pode. Então aí você pode olhar pra isso e pensar, pô, mas isso aqui significa então que o Congresso pode criar qualquer porcaria, chamar de despesa discricionária e dizer que não é contínua e mandar fazer. E aí vai passar o teto e tá bom. Sim, se você entendeu isso dessa lei, você entendeu corretamente. Algumas pessoas podem dizer, não, mas não é bem assim. Não, é. se o Congresso passar e mandar o Executivo executar e o, Congresso não exe e o Executivo não executar, ele pode tomar impeachment. você não executou o que foi ordenado, você feriu a lei. Inclusive, essa, esse orçamento está passado muito amarrado, de maneira que se o Bolsonaro desviar um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, ele pode tomar um impeachment nisso aqui relativamente fácil. É né? um puta machado em cima da cabeça dele que o Centrão conseguiu colocar... Com a ajuda do Bolsonaro também, que vendeu o governo pra eles, né? Mas, parabéns, é o que você esperava. Mas é. Eles podem criar uma porrada de despesa aí e falar, mano, igual faz. Não gostou? Chora. Aprovamos. Não gostou? Reclama lá no STF. Vê se eles vão concordar com você. Ah, mas não pode dar lei. Pergunta pra lei. Pergunta pra STF. Se eles falar que pode, pode. E se você não fizer, impeachment. Isso é onde nós estamos agora com o orçamento no Brasil. E ano eleitoral é só ano que vem, não é esse ainda. Calma que o orçamento do ano que vem vai vir ainda mais bonito nisso aqui. E como uma última coisa, é interessante contrastar os valores e as prioridades que os políticos estão dando aqui, né? Que é aquilo que eu falei, o Estado não serve para servir você, não serve para educação, saúde e segurança, para de ser inocência. Ele serve para servir quem recebe o seu dinheiro. Você paga imposto, você é roubado pra isso, essa pessoa recebe. A função do Estado é proteger essa pessoa de você e manter você pagando, tá? Não é à toa que a gente tem lei de desarmamento. As coisas se confessam um pouco, mas vamos ver. Aqui, ah, o Pronamp vai ser quanto? Tem uma discussão que vai ser alguma coisa entre 5 e 10 bi, talvez vá pra 15, alguma coisa assim. Não se sabe, mas se sabe certinho que emenda parlamentar vai ser... 16 bi. Então assim, ah, ajudar as empresas que o Estado explodiu ao longo da pandemia. Ah, pode ser 5, 10, 15, não sei. Mas, se for 15, vamos concordar que a gente acabou de dizer que emenda parlamentar é ainda mais importante, porque vamos dar 16. Então é mais importante isso, vamos gastar nisso aqui, do que o que a gente vai ver que vamos gastar com vocês. Ah, mas e a saúde? Pode ser que as despesas de saúde vão até aí uns 20 bi. Mas o que está sendo dito é mais ou menos 20 bi para saúde, para combater o corona, vacina e tudo mais, e 16, né? mais ou menos 20 ali para político se reeleger, compra de voto via emenda parlamentar. Isso sem contar fundão eleitoral e fundo partidário. Se somar os três, deve dar uns 20 bi aí já. E outra coisa assim que parece que é pequena, mas eu acho que é muito simbólica, que confessa o foda-se generalizado que foi esse orçamento, tiraram o dinheiro do censo. O censo é para levantar dados do Brasil, o que está acontecendo, qual é a realidade das pessoas. Você precisa desses dados se você quiser fazer política pública baseada em dados. Se você quiser fazer governo eficiente, quero fazer política pública para as pessoas, você tem que ter dado. Você tem que saber o que tá acontecendo. Senão, ela é fundamentada em o que você achar, as vozes da sua cabeça. Então, você cortar dinheiro do censo para dar para emenda parlamentar é você confessar que é mais importante 16 bi pros caras comprarem voto na eleição do que o dinheiro do senso, que era muito menos que isso, pra você usar todo o resto do orçamento de alguma maneira minimamente decente ou minimamente guiada pra alguma coisa. Sem isso, se você defende... Assim, eu como libertário não acho que nem que isso vai funcionar, que, que o Estado consegue resolver problemas. Mas se você acha que ele consegue, você tem que minimamente dizer eles têm que ter dados e informação pra isso. O fato de que isso aqui foi cortado, o fato de que os caras falaram, ah, é, confessa que a prioridade não é o orçamento ser usado para ajudar você. A prioridade é proteger quem está recebendo de você que está pagando. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.